0: 花了几年的时间，之所以坚持每天和大家分享一篇精心选择的文章，初衷就是呢，一边提升自己，一边去和更多愿意和文字和文学有接触的人，建造一个属于平常人的阅读小天地。今天呢，我依然怀着这样的初衷，和您分享一篇篇幅比较长的文章，《怎样阅读一本书》，作者俄裔美国诗人。布罗茨基，在这个一百年前尼采曾于此精神失常的城市里，关于图书博览会的这一念头本身就构成一个美丽的环。更确切的说，这是一个麦比乌斯带。众所周知。这是一种恶性循环，因为这次博览会上有好几个展台都被这位伟大德国人的全集或选集所占据着。就整体而言，无穷恰是这次出版交易活动的一个非常明显的特征，哪怕这仅仅是因为它延续着一个已逝作者的存在，甚至超越了他本人的期望。亦或是，他向一个活着的作者提供了一个未来，我们大家全都乐于将这样的未来视为是永无止境的。就整体而言，书籍的确比我们自己更能实现无穷，甚至连那些糟糕的书籍也能比他们的作者活得更长。这主要是因为，较之于他们的写作者，他们。占据着较小的物理空间，在作者本人早已变成了一把尘土之后，作品常常还披着尘土站在书架上。然而，这种形式的未来仍然胜过几个健在的亲戚或几个不能指望的朋友的怀念，促起一个人拿起笔来写作的动机。常常正是这种对于身后意义的渴望。因此，当我们将这些长方形的东西，这些八开、四开、十二开之类的东西传来传去的时候，如果我们设想我们是在用双手抚摸我们实在的或潜在的骨灰盒，我们是不会出大错的。说到底，说到底，用来写作一本书、一部小说、一篇哲学论文、一本诗集、一部传记，或是一本惊险读物的东西，最终仍只能是一个人的生命。无论好坏，它永远是有限的。有人说，理性的思考就是死亡的练习。这话是有些道理的。因为没有任何人能借助写作而变得更年轻，同样，也无人能借助阅读变得更年轻。既然如此，我们自然总是倾向于选择好书的。然而，这样一个事实却构成一个悖论，即在文学中，如同在任何地方一样，好并非一个独立自在的范畴。因为它是由它与坏之间的区别来界定的。于是，一个作家想要写好一本书，他就必须阅读大量的低级书刊，否则他就难以获得必须的标准。在最后的审判到来时，这也许能够构成对于坏文学的最佳辩护。这同样也是我们今天参加的这项活动的存在意义。既然我们全都是将死之身，既然读书费时甚多，那么我们就必须设想出一个系统来，可以使我们达到某种程度的效用最大化。当然，无可否认，我们在阅读一本大部头的情节缓慢的平庸小说时，也可能会得到快乐。还有，我们大家都知道，我们有可能同样欢乐的沉溺于时尚。最后，我们阅读并不是为了阅读本身，而是为了学习。因此，就需要简洁，需要压缩，需要融合，需要那些将人类各种各样的困境置于其最敏锐的焦点之中的作品。换句话说，就是需要一条捷径。我们怀疑这样的捷径是否存在，因此，作为这一怀疑的副产品。在现有印刷品的海洋中，还需要某种罗盘。罗盘的角色，当然是由文学批评、由评论来扮演的。哎，这罗盘的指针百幅很大，时而北方，时而南方，时而是其他方向。对于东方和西方来说也是一样，其百幅甚至更大。一个评论家带来的麻烦至少有三重：一，他有可能是一个雇佣文人，像我们大家一样无知无识；二，他可能对某种特定的写作方式持有强烈的偏爱，或者干脆与出版业一同去谋取私利；三，如果他是一个天才作家，他就会使他的评论文字成为一种独立的艺术形式。哈尔赫·路易斯·博尔赫斯就是一个例子。于是，你就止于阅读这些评论，而不会再去阅读那些书籍了。无论如何，你都会发现自己正漂浮在那海洋上，四面八方都有书页在沙沙作响。你紧抓着一只你对其福利并不太信赖的木筏，因此。一个可供选择的方案就是，去发展你自己的趣味，去构造你自己的罗盘，去使你自己熟悉那些特定的星星和星座，他们无论暗淡还是明亮，却总是遥远的。然而，这需要大量时间，你会轻易的发现自己年岁已老，头发花白。腋下夹着一本糟糕的书，正向出口走去。另一个可供选择的方案，或者也许仅仅是同一方案的一个部分，就是去依赖传闻、朋友的一个建议、你偶然喜欢上的文本中的一个提示。这种做法尽管还没有以任何形式制度化，它却是我们大家自幼年起就非常熟悉的。然而，这最终仍只是一个可怜的保险，因为现代文学的海洋是波涛汹涌的，是不断扩展的，就像这场图书博览会所充分证明的那样，它本身就是那片海洋中的又一场风暴。因此，哪儿才是我们的陆地？哪儿才有我们的好人星期五呢？在我要提出建议之前，啊不，我所提出的并非建议，而仅仅是一个用来培养健康文学趣味的方案。我想对它的来源以及我卑贱的自我说上几句。这并非出自我个人的自负，而是因为我相信，一种思想的价值是与其出现的背景相关联的。说真的。如果我是一个出版家，我就会在我所出书籍的封面上，不仅写上作者的姓名，还要标明作者写作每本书时的准确年龄，以便让那些书籍的读者们决定，他们是否愿意去思考一个比他们年轻的多，或是年老的多的人所写书籍中的信息或观点。我的建议源于这样一类人，对于他们来说，文学。永远是一种带有上百个名称的东西。文学永远是一种带有上百个名称的东西。这类人的社交风度会让鲁滨逊·克鲁索，甚至会让人猿泰山皱起眉头。这类人在大的集会上感到不自在，在晚会上从不跳舞，常常要为通奸找出形而上的理由，在讨论政治时非常注重细节。这类人远比他们的诋毁者更不喜欢他们自己。这类人仍然认为酒精和烟草胜过海洛因或大麻。这些人用温修奥登的话来说，就是：“你在堡垒中找不到他们。他们从不向他们自己或他们的情人开枪。”如果这类人偶然发现自己的鲜血在牢房的地上流淌，或是偶然发现自己在台上演讲，那么，这是因为他们并非某些具体的非正义的反对者，而是整个世界秩序的反抗者。他们对他们所提出观点的客观性不存幻想，相反，答一开始，他们就坚持着他们不可原谅的主观性。然而，他们这样做，其目的并不在于使自己摆脱可能遭遇的攻击。通常而言。他们完全意识到了其观点及其所坚守立场的脆弱性。然而，采用一种与进化论者相反的姿态，将那脆弱性视为生物的首要特征。这一点我必须补充一句：与其说是源于如今几乎每个写作者都被认为具有的那种受虐狂倾向，不如说是源于他们本能的常常是第一手的知识。即正是极端的主观性偏见和真正的个人癖好，才帮助艺术摆脱了陈词滥调。对陈词滥调的反抗，就是可以用来区分艺术和生活的东西。现在你们已经知道了我想要说的话的背景，我也就可以将那话直接道出了：培养良好文学趣味的方式。就是阅读诗歌。如果你们以为我这样说，是出于职业偏见，我是在试图抬高我自己的这个行业，那你们就错了，因为我并非一个拉帮结派的人。问题在于，诗歌作为人类语言的最高形式，它并不仅仅是传到人类体验之最简洁、最浓缩的方式。他还可以为任何一种语言操作，尤其是纸上的语言操作，提供可能获得的最高标准。一个人读诗越多，他就越难容忍各种各样的冗长，无论是在政治或哲学话语中，还是在历史、社会学科或小说艺术中，散文中的好风格。从来都服从于诗歌与会之精确、速度和密度。作为墓志铭和警句的孩子，诗歌是充满想象的，是通向任何一个可想象之物的捷径。对于散文而言，诗歌是一个伟大的训导者。他教授给散文的不仅是每个词的价值，而且还有人类多变的精神类型、线性结构的替代品。在不言自明之处，无需多言的本领，对细节的强调和突降法的技巧。最重要的是，诗歌促进了散文对形而上的渴望。正是这种形而上，将一部艺术作品与单纯的美文区分了开来。不过，我们必须承认，正是在这一点上，散文显然是一个相当懒惰的学生。请不要误解我的意思，因为我并不想批驳散文。问题的实质在于，诗歌不过是恰好比散文年长，并因此走过了更长的路程。文学始自诗歌，始自游牧者的歌，这游牧者的歌要早于定居者的文字涂鸦。虽然我曾在一个地方将诗歌和散文的区别比作空军和步兵的区别，但我此刻提出的建议却不是在划分等级或弄清文学的人类学起源。我想做的一切就是干点实事，使你们的视线和脑细胞摆脱那许多无用的印刷品。人们可以说，诗歌正是为了这一目的而发明出来的。因为它就是高效的同义词，因此，人们所要做的就是对我们两千年的文明进程进行概括，尽管是以微缩的方式。这比你们想象的要简单些，因为一首诗远不如一部散文那样冗长。还有，如果你们所关注的主要为当代文学，你们的任务就真的很轻松了。你们所要做的一切，就是花上两个月的时间，用你们几位母语诗人的作品将自己武装起来，最好是从本世纪上半期的诗人读起。我估计需要读上一打薄薄的书，你们就可以完成任务。在夏天快结束的时候，你们就能像模像样了。如果你们的母语是英语。我可以向你们推荐罗伯特·弗罗斯特、托马斯·哈代、叶芝、T.S. 艾略特、温修奥登、玛丽安娜·穆尔和伊丽莎白·毕小普。如果你们的母语是德语，我推荐的是莱纳·马里亚·里尔克、乔治·特拉克尔、彼得·胡赫尔和哥特弗里德·贝恩。如果你们的母语为西班牙语，那就是安东尼奥·马查多。弗德里克·加西亚·洛尔加、刘易斯·谢尔努达、拉斐尔·阿尔维蒂、胡安·拉蒙·西梅内斯和奥尔维塔·奥帕斯。如果你们的母语是波兰语，或者如果你们懂波兰语的话，我则乐于向你们提起利奥博尔德·斯塔夫、切尔拉夫、切斯拉夫·米沃什、兹比格涅夫·赫尔伯特和维斯拉瓦·西姆博尔斯卡。如果你们的母语是法语，那么当然是继养姆阿波利纳尔、茹勒苏佩维阿尔、皮埃尔勒尔维迪,迪、布莱斯辛德拉斯、保尔艾吕亚的一些作品，阿拉贡的少许东西，以及维克多谢加伦和亨利米切尔。如果母语是希腊语，你们就应该读一读康斯坦丁诺斯卡瓦菲斯、乔治塞菲里斯和雅尼斯里特索斯。如果你们的母语为荷兰语，那就应该是马丁努斯·尼约赫夫，尤其是他令人震惊的《阿瓦特》。如果母语是葡萄牙语，你们就应该读费尔南多·佩索阿，也许还应该读一读卡罗斯·德鲁蒙德·德安德拉德。如果母语为瑞典语，就请读圭纳·埃克鲁夫、哈里·马丁逊和托马斯·特朗斯特罗姆。如果母语为俄语，那么至少可以说要读一读玛丽娜·茨维塔耶娃、奥西普·曼德施塔姆、安娜·阿赫马托娃、鲍里斯·帕斯杰尔纳克、弗拉基米尔·霍达谢维奇、维列米尔·赫列伯尼科夫、尼古拉·克留耶夫。如果母语为意大利语，我不想冒昧的向在座的各位提供任何名单。假如我提起了夸西莫多、萨巴、翁加雷蒂和蒙塔莱。这仅仅是因为我早就想向这四位伟大的诗人表达我个人的感激之情。他们的诗句对我的一生产生了相当重要的影响，能够站在意大利的土地上对他们表达感激，我感到非常高兴。在你们读完了上述这些人中任何一位的作品之后，你就会把从书架上取下来的一本散文搁在一边这不是你的错。如果你能继续阅读那本散文，那么这就应该归功于其作者了。这就意味着，那位作者像我们刚刚提到的这些诗人一样，对我们的存在之真理的确有某些补充。这至少表明，那位作者不是一个多余的人。他的语言具有独立的力量或优雅。还有，这就意味着阅读成了你们难以遏制的嗜好。说到嗜好，这并不是最糟糕的事。请允许我再次给出一幅漫画，因为漫画能突出精髓。在这幅漫画中，我们看到一位读者，他的两只手上都捧着翻开的书，他的左手上是一本诗集，右手上则是一部散文。让我们来看一看。他会首先割下哪一本书？当然，他也有可能两部都拿着散文，但这将给他以自我否定的标准。当然，他会问到什么是好诗和坏诗的区别，如何能保证他左手上的书的确是值得费神一读的？好吧，首先，他左手上拿着的书。十有八九会比他右手上的书更轻。其次，诗歌，如蒙塔莱所言，注定是一门语义的艺术，江湖骗子们在其中的机会非常之少。读到第三行，一位读者就能明白他左手上拿着的是个什么样的东西，因为诗歌能很快的产生感觉，其中的语言特性能立即让人感觉出来。三行之后，他可以瞥一眼他右手上拿的那本书了。正如我对你们说明的那样，这是一幅漫画。可与此同时，我也相信，这也可能构成一种姿态。在这届图书博览会上，你们中的许多人都会不知不觉的采取这样的姿态。至少，你们要确信你们手上的书籍属于不同的文学题材。当然。让眼珠从左边转向右边，确实是一个诱发疯狂的计划。不过，都灵的大街上再也没有马夫了。在你们离开这片会场的时候，再没有马车夫鞭打马儿的景象，来使你们的精神状态进一步恶化了。另外，一百年过去了，再没有任何一个人的精神失常能对民众产生太大的影响了。那些民众的数量。将超过这届图书博览会上所有书籍中黑色小字母的总和。因此，你们最好来试一试我刚刚推荐的那个小把戏。时间。已经好好的留给我们，怎么用它们呢？除了读书之外，当然有大把的事情迫切的等着我们去做、去忙、去享受。但是，我想，阅读这件事，总不该被在生活中一除而尽的。我们总要留下一点发现真相的途径，无论你是阅读诗歌，还是散文、小说、评论。感谢您愿意花时间听完这么长的一篇文章，我也感谢自己读到了它。我是朝宇，祝您晚安，明天见。